0: Wat er ook is gebeurd. Het het is niet jouw schuld. Jij staat er niet alleen voor. En ergens kom je wel uit het duistere gevoel.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Sense Talk. De podcast over seksualiteit. Sinds de MeToo-beweging is seksueel overschrijdend gedrag steeds vaker onderwerp van gesprek. En sinds de post-documentaire over The Voice en andere gevallen die op dit moment in het nieuws zijn... leidt deze discussie eigenlijk nog eens extra op. En daarom leek het ons goed om eens dieper in te gaan op dit onderwerp. En dat doen we vandaag met drie jongeren die iets over dit onderwerp kunnen vertellen. Melanie van 22, Thijs van 23 en Claudia van 25 jaar. Nog even een side note voor we beginnen... Mocht je nou zelf iets hebben meegemaakt op dit vlak... waar je graag over wilt praten... dan kan dat via de website centrumseksueelgeweld.nl. En natuurlijk vind je alle hulp en advies via onze eigen website sens.info. Melanie, Thijs en Claudia, welkom.
0: Dank Fijn
1: dat jullie hier zijn. Eerst even dat begrip uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wat is dat volgens jullie? Claudia, kan jij daar iets over vertellen?
0: Zeker, ja... Yeah. Um... Nou, Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een nogal breed begrip. Het gaat er vooral over dat je over de grenzen van een ander gaat op seksueel gebied. En dat kan dus van alles betekenen. En het hangt er heel erg vanaf wat jij zelf als fijn ervaart. En het uh, ja, duidelijk
2: hebben daarvan tussen twee mensen.
1: Mm-hmm. Melanie, wat, wat betekent dit begrip voor jou?
2: Voor mij betekent seksueel grensoverschrijdend gedrag dat een persoon op seksueel gebied over mijn grenzen gaat. Dat er geen overeenstemming bestaat. En dan kan het gaan om seksuele intimidatie... of ja, in mijn geval verkrachting. Of um, ja, doordrammen wanneer je nee zegt... dat iemand dat niet kan accepteren.
3: En hoe zie jij dat, Thijs? Ja, voor mij is seksueel grensoverschrijdend gedrag... Um, eigenlijk vrij hetzelfde. Het eerste wat in me opkomt is persoonlijk. Het is iets dat super persoonlijk ligt... Mm-hmm. Um, en eigenlijk elke actie die iemand uitvoert met toch wel een seksuele intentie.
1: En wat zou dat kunnen zijn,
3: bijvoorbeeld? Ja, nou, zoals laatst nu in de nieuws heel erg uh, de dickpics die uh, worden verstuurd... Um, tot echt uh, vormen van geweld of um, ongevraagde aanrakingen. Mm-hmm.
1: Jullie zijn hier omdat jullie alle drie je eigen verhaal en ervaring hebben. En ik wil jullie ook alle drie ja, de ruimte geven om daar iets over te vertellen. Claudia, ik zou graag met jou willen beginnen. Prima. Wil je iets vertellen over wat jij hebt meegemaakt?
0: Ja, dus um, voor mij um, gebeurde het toen ik net was begonnen aan de universiteit. Ik was zeventien, dus ik was iets jong uh, daaraan begonnen. En ik was dus naar een nieuwe stad verhuisd. Ik had een studentenkamer en mijn verjaardag kwam eraan. Dus mijn achttiende verjaardagsfeestje. Dat heb ik samen gepland met iemand anders. Ik had wat mensen uitgenodigd, maar eigenlijk alleen maar mensen die ik kende. En toen zegt op het laatst een vriend van... Hey, mag ik iemand meenemen van mijn studie? En ik denk Goed als hij maar een kratje bier meebrengt of zoiets. Ik probeer mm-hmm. lekker chill te doen erover. En ja, langzaam maar zeker ging iedereen zelf naar huis. En ik bleef over met dus die ene vriend en de persoon die die had meegenomen. En ik probeerde, wat ik nog het ergste vind, ik probeerde zo ongelooflijk aardig te blijven. Ik wou gewoon lief gevonden worden mm-hmm. en, en leuk en ja. grappig en zo. Dus... Hij begon al, ja, hij probeerde me aan te raken. Hij probeerde me te zoenen. Ik, ik had toen ook een vriendje. Dat heb ik ook gezegd. Maar ik zei, ja, mijn vriendje die woont in Duitsland. En blijkbaar was dat wat hem betreft een uitnodiging. Um, en hij bleef me maar aanraken. En toen probeerde ik dus eerst naar de kamer van een vriendin te gaan. Ik zei, nee, weet je wat? Blijf jij maar hier op mijn kamer slapen. Want die ene vriend die was knock-out op mijn bed. <laughs> dus ik zei, blijf, blijf jij maar hier? Ik, ik ga wel naar boven. Alleen die vriendin die deed de deur niet open. En ik sta daar. En hij staat nog steeds naast mij. Hij blijft mij maar ja. volgen. En toen kwamen we dus uiteindelijk uh, op mijn kamer terecht. En ik dacht, goed, ik ga gewoon slapen. En hij zei, hij hij zal me met rust laten, beloofde hij. Dat deed hij dus niet.
1: Nee. Ja, en dit is uh, nu zeven jaar geleden ongeveer. Ja,
0: het is best wel lang. Ja,
1: ja. Hoe (laughs) kijk je daar nu op terug?
0: Uh, Ik vind het nog altijd moeilijk om het erover te hebben. Het vreemde is, ik ben er al heel lang publiek over. Dus -hmm. zelfs het jaar daarna begon ik er al over te praten op de universiteit. Omdat ik dus zelf had gemerkt, na wat er was gebeurd, wist... Ik niet waar ik naartoe moest. Mijn vrienden wisten niet waar ik naartoe moest. We hadden allemaal geen idee. En daardoor werd het maar erger en erger. Want ik werd van het kastje naar de deur gestuurd om hulp te krijgen. Eerst naar de huisarts, dan naar de politie. Dan eindelijk bij het Centrum Seksueel Geweld terecht. En dat heeft mij zoveel problemen gegeven die niet nodig waren. Daarbovenop zeker niet. en Dus ja, ik ik wou voorlichting daarover. Ik -hmm. ik zei dus, we moeten het hier meer over hebben. En vanaf het begin was ik best wel open erover dat ik dus zelf verkrachting had meegemaakt. En toch is het iedere keer nadat ik erover heb, dan ga ik trillen. Ook al denk ik dat het niet... Ja, ik merk het ook aan je. Ja! Ik denk iedere keer weer, ik heb het hier nu al zeven jaar over. Ik ben hier -hmm. zo goed mee bezig geweest. -hmm. Ik ik ben niet meer zo... Ja, het doet niet meer op dezelfde manier pijn. Uh, Ik heb Geleerd hoe ik ermee om moet gaan. En toch, ja, fysiek maar het is toch merk je een, het. het. Het
1: is toch een trigger voor je.
0: Precies. Het is nog steeds moeilijk om het erover te hebben. En dat ja. zal denk ik altijd wel blijven.
1: Ja. ja. Dan is het extra moeilijk om te vragen. Maar ik zou toch nog even terug willen naar dat moment. Dat dat gebeurt eigenlijk. Of eigenlijk vlak daarna. Mm. Want... Volgende ochtend werd je wakker of heb je je misschien niet geslapen? Hoe hoe ging dat precies?
0: Nauwelijks geslapen. Het eerste wat ik deed toen ik wakker werd, was ik wou gewoon douchen. Ik voelde me vies, ik voelde me naar, dus ik spring onder de douche. Ik stuur iedereen die ik ken een appje of iedereen die dichtbij is van... Please be awake, zei ik. Alsjeblieft, is er iemand wakker? En ja, eerst begrepen ze niet waar ik het over had. Ik zei gewoon er is iets, iets gebeurd dat niet moet gebeuren. En ik begrijp het zelf ook niet helemaal. En de eerste reactie van iedereen was ten eerste um, ja, sommige mensen die vroegen hoeveel ik had gedronken. was een van de eerste vragen die ik kreeg. Ja. Um, omdat ze dachten dat het gewoon een vreemde hangover was of zoiets. Dat ik raar reageerde. En anderen die gingen meteen de hele zware vraag stellen. Ben je verkracht? En omdat ik zelf het idee had van... ja, maar ik heb niet, ik heb geprobeerd om aardig te blijven. Telt het dan wel echt? Mm. Dus meteen zei ik nee, nee dat is niet wat er ja. is gebeurd. En daardoor heeft het dus maanden geduurd voordat ik echt hulp kreeg. Maanden bevoordat ik zelfs uh, testen voor SOA's heb gedaan en dat soort dingen. Omdat je dan dus in een soort van denial gaat erover. Ja,
1: dus je ontkent het eigenlijk dat het is gebeurd.
0: Je ontkent het, precies. En ja, ja dat, dat was dus best wel een lange weg. En mm-hmm. uh, met vallen en weer opstaan zijn we eruit gekomen. Ik heb er vooral ook heel veel van geleerd over... Hoe je iemand wel kan helpen. Want het rare is, ik heb juist een hele fijne groep mensen om me heen. En die reageren op de meeste dingen fantastisch. -hmm. Maar hiermee wisten ze gewoon niet wat ze moesten.
1: Ja, en hoe had jij gewild dat de mensen om jou heen gereageerd hadden?
0: Ja, dat is een van de eerste dingen die ik altijd vertel. Het eerste wat je moet zeggen is dat je nog steeds van ze houdt. Dat je ze gelooft. En dat je erbij bent. Dat ze er niet alleen voor staan. Dat is het eerste is, dat, is dat
1: iets wat je je afvraagt? Als er iets gebeurt? Of de mensen nog van je houden? Ja.
0: ja waar, en waar ligt dat aan? Dat ligt gedeeltelijk dus aan de, de schaamte die erachter zit. En natuurlijk ook de, um, wat, het moet, wat het doet met je zelfbeeld. Ineens ben je bang dat je niet meer dezelfde bent. Of dat mensen jou zullen zien als minder waard. Of, of um, toch anders. Um, dan denk je bijvoorbeeld aan... Ja, in onze samenleving, de traditionele waarden... die nog heel, heel diep ergens liggen... dat ik als ze dood was, dat mijn vader zou denken... nu is mijn dochter beschadigd. Of, of dat ze zouden denken dat ik iets had gedaan. Dat het mijn schuld was. en ja
1: Misschien een gekke vraag om te stellen, maar... jou is iets overkomen. Ja. Uh, iemand heeft jou iets aangedaan. Als ik het zo mag zeggen. Ja. Hoe kom je dan tot de gedachte... dat misschien iemand anders denkt... dat jij uh, niet goed genoeg bent? Of... Uh niet meer bent om van te houden.
0: Je gaat zelf bekijken van... wat heb ik nou verkeerd gedaan? Want om te beginnen kunnen we niet geloven... dat een goed mens die altijd probeert om hun best te doen... dat zo iemand iets zo slechts kan overkomen. -hmm. We willen altijd denken dat dit dit overkomt je... alleen door die enge man in de bosjes. En en dan dan is het niet jouw schuld. Maar omdat je dus op een feestje was... je hebt wat gedronken... je was aardig tegen die persoon... je gaat jezelf allemaal verwijten maken van... op een of andere manier heb ik er zelf voor gezorgd... dat dit is gebeurd... En omdat dit is gebeurd, um, ja, dat laatste gedeelte, waar, waar, waarom je dan gaat denken, omdat ik zoiets heb meegemaakt, ben ik minder waard? Die koppeling, dat begrijp ja. ik zelf niet helemaal. En je zou ook nooit een ander zeggen, als iemand anders mij zoiets zou vertellen, mm-hmm. zou ik nooit zeggen, en ben je nu bang dat je minder waard bent? Nee. Ik zou nooit eens bedenken, zoiets bedenken, maar tegen nee. jezelf. Doe je dat wel? Ja.
1: ja. Jij zegt dat het een paar maanden geduurd heeft voordat je daadwerkelijk kon accepteren voor jezelf... en het kon uitspreken dat je verkracht bent. Ja. Wat gebeurde er in die paar maanden?
0: Nou, eens denken. Um, eerst was het dus dat ik probeerde... om gewoon naar een huisarts te gaan. Ik zei, ik, ik wil een psycholoog... en ik wil gewoon mm-hmm. dat er tests gedaan worden of iets dergelijks. En die zei meteen van, hier kan ik niks mee. Ik, dit is niet mijn probleem. Uh, ga naar de politie, daar krijg je alle hulp. Ik ga naar de politie. Ik wou mijn verhaal eigenlijk helemaal niet eens doen. Het was verschrikkelijk. Ik kwam in zo'n klein hokje terecht en ja... Dat was voor mij een hele nare ervaring. Ja. En daarna horen ze je dus terug te koppelen bij een arts en bij een psycholoog. En dat deden ze niet. Dus toen hadden we nog steeds geen hulp gevonden. En uiteindelijk via via de vriendin van mijn zus en nog iemand verder. Die, die heeft gezegd van hey, er bestaat iets het Centrum Seksueel Geweld. Probeer daar eens te bellen. Okay, ja. Tegen die tijd was het drie weken later. Dus dan val je eigenlijk buiten wat oorspronkelijk de tijdperk was. Dat uh, um, Centrum Seksueel Geweld je aan kan nemen. Maar toch zeiden ze, weet je wat, we kunnen je doorverwijzen naar een psycholoog. En dan krijg je ook prioriteit op de lijst. En ik kwam toen dus eigenlijk bij een jeugdpsycholoog ook. Omdat ik pas net 18 was geworden. Echt net. Mm-hmm. En daar begon ik met de eerste behandeling voor trauma. Dat was dus ja. de EMDR-therapie. Ja. Dat is waar ze je helpen om de, op korte termijn... die herinneringen in het lange termijn te krijgen. Want als het lange termijns geheugen te krijgen. Want als je iets traumatisch hebt ervaren... dan blijft het maar door je hoofd heen gaan. Dus je krijgt nachtmerries, je krijgt herbelevingen. En met die therapie kunnen ze ervoor zorgen... dat dat net iets minder snel gaat. Dat je net iets meer zelf de controle hebt over...
1: Over je emoties.
0: Over je emoties en over wanneer je die herinneringen wilt zien. Dus dat dat was eerst best een goede stap. Daarna ben ik gestopt. Want ik dacht, ik ben beter. Ik wil beter zijn. Ik wil niet dat dit mijn leven blijft beïnvloeden. En daarin heb ik dus geleerd dat het echt vallen en weer opstaan is hiermee. Want ik ging dus naar een andere universiteit. Ik ben van stad verhuisd. Um, mijn vriend is bij me komen wonen. Ja. Het leek allemaal hartstikke goed ja. te gaan.
1: Dus je hebt je omgeving helemaal zo ingericht als dat je het voor je zag?
0: Ja, ik heb het. Voor, me, voor mijn eigen gevoel heb ik alles zo veilig gemaakt. En toch merkte ik toen, ongeveer een jaar later. Ik werd meer en meer bang en meer en meer teruggetrokken. Ik kwam mijn kamer nauwelijks uit, want ik vond ineens alles zo eng. Ik geloofde niet meer dat ik gewoon veilig over straat kon. En ja, toen ben ik dus terug in therapie gegaan. En daarmee is het langzaam maar zeker beter geworden. We zijn met de de gevoelens van depressie omgegaan. We zijn met nog steeds teruggegaan naar die trauma. Dus het bleek uiteindelijk dat heel veel van die -hmm. gevoelens nog heel erg erbij zaten. Dat er dingen waren die ik zelfs... Ik was te bang om de eerste psycholoog alles te vertellen. Ja, ik wou nog steeds, ja, dus ik bleef maar dingen verbergen omdat ik dacht: als iemand het ziet, als iemand dit gedeelte van het verhaal hoort, ja. dan zullen ze ineens denken: Ik ben een leugenaar. Het was allemaal mijn eigen schuld. Oh ja, dus dan ja, ja stukje bij beetje ben ik meer en meer ervan toch gaan blootstellen. Toch ja, die, die. Ja. Confrontatie aangegaan, vooral met dat idee van. Maar ik wou zo graag aardig geworden vonden. Ik wou ja. aantrekkelijk zijn. Ja. En ik schaamde me voor het feit dat ik dat wou. Hoe mm-hmm. durf ik dat? Dat, dat ik, ja. ja. En om te verwerken dat dat niet erg is, dat je aandacht mag willen, dat je, het mag zijn dat je wil dat mensen je aantrekkelijk vinden. Dat betekent niet dat ze iets tegen jou mogen doen of, of ja, over je grenzen mogen gaan. Mm-hmm. Dan moest ik dus nog leren ja. en mijn zelfbeeld weer goed, uh, goed krijgen.
1: Dus je hebt eigenlijk heel lang rondgelopen met het idee... dat het toch ergens je eigen, uh, tussen aanhalingstekens, schuld was. En uh, dat je iemand niet vals wilde beschuldigen.
0: Ja, precies. Het is goed gekomen door de manier waarop ik het heb gedaan. En vooral is het belangrijk om ervan te leren... niet per se dat je in één keer alles altijd open moet gaan vertellen. Maar dat het herstellen van zoiets, het weer beter worden... is een kwestie van vallen en weer opstaan. En misschien zal je nooit meer de oude zijn... maar je zal echt wel oké okay zijn, uiteindelijk.
1: Hey, en die jongen uh, waar het om gaat. Mm-hmm. Heb je hem ooit nog gezien?
0: Nou, dat was. Wat is er met hem gebeurd? Oei. Dat was ook heel moeilijk allemaal. Ik heb hem de dag daarna meteen een berichtje gestuurd. Uiteindelijk dat het helemaal verschrikkelijk was wat er was gebeurd. En dat hij maar uh, um, geluk had dat ik er verder niks mee zou gaan doen. Die vriend die hem had meegenomen, die voelde zich natuurlijk heel slechter over ja. En die zei, ik zal wel met een honkbalknuppel naar hem toe gaan. En ik zei, nee, doe dat alsjeblieft niet. Daar komt niemand verder mee. En ja, mijn moeder heeft nog geprobeerd om een brief te sturen. Die was ook natuurlijk... Zeker, dat was dus later. Toen het, me, toen het zo lang duurde voordat ik herstelde, heeft zij ergens een keer een brief geschreven. Want ze vond het zo oneerlijk dat het zoveel van mijn leven kan beïnvloeden. En voor hem is het amper een herinnering. Hij zal er misschien nooit meer over nadenken. Maar voor mij heeft ja. het mijn leven veranderd. Ja. Um, ja, en ik was toen als de, dood, als de dood... dat ik hem terug zou zien op straat ergens... Ja. in de stad waar ik toen mm-hmm. woonde. Dus mm-hmm. daarom ben ik ook verhuisd. Want, ja, Ja. ik vond het zo eng, dat idee.
1: Ja. En heb je, maar je hebt hem daarna... Nooit meer gezien. Daar heb je ook geen behoefte aan?
0: Nee, nee, eigenlijk niet.
1: En hoe reageerde hij eigenlijk op de, uh, ja, op de dingen die je tegen hem zei? Geschrokken. Ja.
0: Hij begreep dus helemaal niet dat hij iets verkeerd had gedaan. Dat vond ik nog het het moeilijkste ervan was dat het bij voor hem was het gewoon een hook-up. Terwijl ik ja voor mij was het ja ik vind dat nog altijd moeilijk dat hij nooit zal weten wat hij precies heeft gedaan. Hij begreep niet wat er verkeerd was. En ik denk dat ik juist daarom ook verder ben gegaan... met het opzetten van een stichting... met voorlichting hierover geven. Mm-hmm. Want ik realiseerde me dus... als hij beter had geweten wat het betekent... om over, over iemands grenzen heen te gaan... was ja. het niet gebeurd. Ja. Dit was gewoon gemakkelijk te voorkomen zelfs. Mm-hmm. Jaren van trauma, je hele leven verandert. Dat was zo te voorkomen door één keer... een gesprek met zo iemand te hebben over... je moet echt de grenzen van een ander kennen. Je moet echt communicatie hebben bij zoiets. Je kan niet zomaar Hollywood proberen te spelen... en te denken van dat er vonken vanaf moeten knetteren... en het moet binnen twee seconden gewoon meteen aan zijn. of Zo dat, zo is de realiteit niet. En zo kan je dus verschrikkelijke dingen doen... zelfs wanneer je dat niet...
1: Wanneer dat niet je intentie is. Ja. ja.
0: Hij is dus ook geen... Uh, kwaadaardig wezen... die iets verschrikkelijks heeft gedaan. Dat zie ik ook heel veel in de media. Dat we of willen denken dat het de schuld van de slachtoffer was. Dus we gaan zoeken van, wat hebben zij nou precies gedaan? Of ja. we willen geloven dat die ander een kwa- kwaadaardig monster is... die allemaal slechte dingen doet, terwijl het waarschijnlijk gewoon een mens is. En dat is nog het engste ervan. Het is gewoon een mens.
1: Melanie, wat kan jij delen over wat je hebt meegemaakt?
2: Ja, ik heb dus twee wel heftige gebeurtenissen meegemaakt... Okay. Um, die wel een grote invloed hebben gehad op mijn leven... Mm-hmm. En één was toen ik acht was en de ander was twee jaar geleden. Dus dat is nog wel recent. Ja. En nou, toen ik acht was, ja, op de basisschool. Um, het was een man die ik blijkbaar in vertrouwen heb genomen. Maar het is zo vaag en onderdrukte herinnering geworden dat ik dat niet meer precies weet. Um, ja, naast de basisschool was er dan zo'n um, Turkstokotje en dan kon je van die goedkope snoepjes halen. En daar gingen we dan na school met z'n allen heen. En vanuit daar ben ik met deze man in vertrouwen meegegaan. Heeft hij me meegenomen wat je overal ziet. Wat je dan denkt van, oh ja, dat is eigenlijk niet zo. Bij mij is dat dan wel het geval geweest.
1: Hoe bedoel je dat? Die heeft jou gelokt? Ja, ja, eigenlijk meegelokt naar de
2: bosjes. Ik weet nog precies de plek waar het was. Het is letterlijk tien minuten van mijn moeders huis vandaan was ook bij de bushalte, dus de bosjes ernaast. Daar ben ik uh, naartoe gelokt. En er zijn seksuele handelingen met mij uitgevoerd. Ja, zonder overeenstemming. Maar als je denkt, ja, ik was een achtjarig kind. Hoeveel kan ik zeggen over mijn eigen grenzen? Vanuit daar was het een soort van spel voor deze -hmm. deze man. -hmm. En had hij een een tekst benoemd als... Ja, je mag pas weg als ik het zeg. En daarna heb ik hem eigenlijk nooit meer gezien.
1: Jeetje. Ja. Je kende deze man niet. Hij heeft je gelokt, ja. de bosjes ingetrokken en daar dingen gedaan. Ja. Ja. Um, en wat gebeurde er vanaf dat moment?
2: Ja, vanaf dat moment, uh, ik kan nu wel rationaliseren... dat ik van geluk kan spreken dat het zo dichtbij huis was. Want het kan net zo goed zijn dat ik misschien meegenomen zou zijn... naar een andere stad en dan kon ik niet naar huis gaan. Ja. Uh, dus ik kon makkelijk me wegvinden... En ik weet nog dat ik op het schoolpleintje ben gaan zitten en in huilen uitbarsten. Mm-hmm, mm-hmm. En er liep nog een dame langs en die vroeg hoe het ging. Maar ik kon er niks, niks over uitkrijgen. Ja, ja. Dus vanaf dat punt had ik... Was je het... in shock, denk je? Ja, ik, mm-hmm. denk, ik denk dat ik echt heel erg in shock was. Oké. Okay. Ja.
1: ja. Dus toen zat je daar op dat schoolplein. Ben je uiteindelijk naar huis gelopen? Of, uh...
2: Ja, ik ben uiteindelijk naar huis gelopen mm-hmm. en... Ik heb er niks meer over gedeeld. Je hebt het niet verteld? Nee.
1: En hoe lang heeft het geduurd voordat je daar iets over gezegd hebt?
2: Um, voordat ik een vage uitspraak kon maken over was ik 18. Dus dat okay. duurde tien jaar. Ja, tien jaar lang? Tien jaar lang heb ik ermee gezeten, ja.
1: Ja. In hoeverre heeft dat je die tien jaar beïnvloed?
2: Nou, um, ik denk wel nadat ik thuis was gekomen... Mm-hmm. dat Zoals heel veel traumatische ervaringen, dat je ze onderdrukt en dat het uh, pas na enkele jaren weer op gaat leven. En op het moment dat het ging opleven, had ik heel erg veel last van uh, stemmingswisselingen ook. En uh, ging ik eigenlijk ook in gedrag, was ik ontremd. En ik weet niet, mijn he- hele persoonlijkheid die veranderde. En die tien jaar lang, dat was een beetje Op en af aan van, oké, wat is er mis met mij? Wat is er aan de hand? Ik snap dit niet. Wat moet ik nou doen? Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik weet niet waar ik terecht kan. -hmm. En uiteindelijk op mijn vijftiende ben ik via een vriendin, via een docent... en dan naar een vertrouwenspersoon, naar een kinderpsycholoog gegaan. En sindsdien zit ik nog steeds in therapie.
1: Ja, jeetje... Dus dat druk je dan eigenlijk weg, zo tien jaar lang, ja. in je herinnering. En op een gegeven moment merk je aan jezelf, er is iets. En dan moet je er eigenlijk bij jezelf komen dat dat het is geweest.
2: Mm-hmm.
1: Het lijkt me een heel moeilijk moment.
2: Het is een heel moeilijk om daarachter moment. Om daar achter te komen. Ja, en niet alleen om er achter te komen, maar ook dat je er eigenlijk voor de rest van je leven wel mee gaat zitten. Ja. Het wordt beter, je kan het beter hanteren ook, hoe het... Uh, Invloed op je heeft, dagelijks leven, maar ook op werk of seksueel gebied of zo, bijvoorbeeld met mijn partner.
1: En in hoeverre heeft het nu invloed op je?
2: Ook heb ik moeite uh, met aanrakingen in het algemeen. Dus als iemand mijn schouderklop geeft, dan hm. ben ik al een beetje uh, achterdochtig van oké, okay, wat, uh, wat wil deze wat wil deze persoon nou eigenlijk? Okay. En ja. ik, het voelt heel oncomfortabel soms. Niet uh, van nature van, oh, dit is fijn. Het voelt uh, een beetje vreemd. Alsof het uh, alsof het weer zo'n ongepaste situatie... Uh, naar een ongepaste situatie kan uh, rijken. Ja. 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 En dan als ik kijk naar mijn relatie met mijn partner op seksueel gebied... dan lijkt het soms heel op slot te zijn... en dan andere keren weer heel open. Dus um, soms... Kan je heel erg getriggerd raken in een situatie waarin iemand je bijvoorbeeld aanraakt. Misschien op de plek zelf of bepaalde woorden ja. herhaalt ja. die in het verleden zijn gezegd ja. in een situatie. En dan bij mij, ja, dan raak ik helemaal op slot. Ja, ja.
1: ook weer andere triggers dus inderdaad. Ja. ja. En zijn er verder nog dingen waar je tegenaan loopt door, door wat je hebt meegemaakt?
2: Ik heb gemerkt dat na die situatie dat ik een hele aparte relatie had met mannen. Dat ik me heel ongemakkelijk voelde tegenover mannen. En dan als ik bijvoorbeeld kijk naar vaders. Als ik bij mijn vriendinnen kwam eten en ze zaten met de ouders aan tafel. Dan voelde ik me oncomfortabel omdat de vader daarbij zat. Dan voel ik me veilig bij de moeder. Een veilig gevoel bij de moeder. Maar een onveilig gevoel bij de vader. Ja. Alsof er iets zou kunnen gebeuren. Ik was altijd op mijn hoede.
1: Toen je er achter kwam bij therapie dat dit eigenlijk het probleem was, uh, ja, waardoor, je, waardoor je zo stil was en, en soms zo, zo bang was. Wat is er toen in therapie gebeurd? Wat welke handvaat heb je gekregen om daar beter mee om te gaan?
2: Mm, op het moment van het non-verbale, naar het verbale kunnen praten, mm. heb ik um, heel erg meegekregen dat schrijven helpt. En dat ook al kon ik het niet zeggen in woorden, dat ik het wel kon opschrijven en um, ja daarvan dan op kon lezen tegenover iemand. Of het aan iemand kon geven, zodat ze het voor zichzelf konden lezen. Mm-hmm. Dus wat mm-hmm. ik niet kon uiten, kon ik wel dan op papier zetten of in een, in een beeld. In een kunstzinnig beeld, dat ik me daarin kon uiten. Mm-hmm. Dat heeft heel erg geholpen.
1: Ja. Wat heb jij aan je omgeving gehad? Heb je het verteld aan je omgeving dat, dat dit gebeurde?
2: Nou, dat als kind, dat heb ik dan om 18e verteld. Uh, heel vaag aan mijn vader. Dan uh, vertelde ik het als, ja, er is iets uh, erg gebeurd. En dan, ja... Het eerste wat je doet is huilen, tenminste in mijn geval. Het is ja. zoveel opgekropte emotie... dat het er in één keer uitkomt als je zoiets vertelt. Ja. En ja, sindsdien ben ik het langzaam aan, aan het vertellen. Dus ook dus hier vandaag... Probeer ik uh, ook voor mezelf, maar voor anderen, als het anderen kan helpen, helemaal goed erbij. (laughs) Om er wat beter over te kunnen praten. Mijn omgeving ging er wel goed mee om. Hun waren er geschokkeerd om. Dat het mij als kind overkwam. En hetgene van twee jaar, dat is waar ik het verschil in heb gemerkt... Daar kreeg ik dus van die victim-blaming getinte Oké, okay, Je commentaar. hebt het nu over
1: een situatie die twee jaar geleden jou is overkomen.
2: Ja, twee jaar okay. geleden ben ik aangerand. Ik had heel veel zin in cola en sigaretten. En er was een kwartiertje lopen van mijn huis vandaan. Mm-hmm. Het was een tankstation. Okay, tankstation, ja, ja. tankstation. En dan moest ik uh, via een tunnel lopen. En er was eigenlijk geen andere manier om bij die tankstation te komen. Dus uh, dat ging ik maar doen. Um, en het was twaalf uur s'nachts... En onderweg dus in de tunnel liep er iemand langs mij. Die had zijn capuchon op en ik had mijn koptelefoon op. Ik weet ook nog exact welk liedje ik op dat moment aan had. Op had. -hmm.
1: Ja. Neem je tijd. Wil je even wat water? Je hebt thee.
2: Ik heb thee. Helemaal prima, die thee.
1: Ik wil sowieso even zeggen dat ik het echt van jullie allemaal enorm knap vindt... dat jullie hier zijn... en dat jullie zo open zijn... en, en hier met ons... of met mij over willen praten. Uh, dat vind ik heel knap. En uh, nou ja... Nogmaals, je hoeft niks te vertellen wat je niet wil. Wil je verder gaan?
2: Wat ja, is, uh... ik wil verder gaan. Het is okay. gewoon zo zwaar, omdat ik zelfs het liedje weet. Ik weet wat ik aan had. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, Ja, ik ik wist niet dat deze man zich had omgedraaid. Dus hij had zich omgedraaid en uiteindelijk zat zijn hand bij mijn kruis. En ik schrok daarvan. Ik uh, begon te schreeuwen en hij rende weg. En op dat moment wist ik niet wat ik moest doen, eigenlijk. -hmm, -hmm. Ja, ik had niet de eerste gedachte van... Oh, ik bel de politie, ik bel 112. Want ik wist wist gewoon niet meer wat ik moest doen. Ik was gewoon in shock. Ja. Op dat moment uh, die jaren woonde ik begeleid en dus ik had de begeleiding gebeld en ik was zo teleurgesteld want achteraf dacht ik oké als ik de begeleiding belt die zouden mij eigenlijk moeten zeggen dat ik de politie had moeten bellen op -hmm. dat moment -hmm. maar dat heeft deze persoon niet gedaan. Um, zij heeft me eigenlijk gewoon aan de telefoon gehouden. Niks over de politie gehad. Alleen over de situatie, wat er was gebeurd. Wat ook wel intens is om gelijk erover te praten. En ja, die nacht heb ik gewoon alleen thuis geslapen. En heb ik dus met deze gedachten... Ja, ben ik met deze gedachten blijven zitten. Ben ik met deze situatie blijven zitten... zonder te weten wat ik eigenlijk moest doen. Mm-hmm. En de volgende dag heb ik er wel over gesproken bij andere begeleiding... en die hadden dan wel geadviseerd dat ik de politie had moeten bellen. -hmm, -hmm. En dan kreeg ik er gelijk ook commentaar achter waarom ik zo laat buiten was. Of ik een bepaald iets aan had. En dan krijg je gelijk uh, weerstand vanuit jezelf. Dat je gewoon niet meer wilt praten. Dan wil je gewoon niet meer over spreken ben uiteindelijk ook aangifte gaan doen.
1: Wat hadden ze uh, volgens jou moeten vragen?
2: Het eerste wat ik nodig had is gewoon steun. En iemand die mij had moeten vertellen dat het niet mijn schuld was. Want op dat moment uh, had ik ook zelf verwijt. Van, oh ja, ik had niet zo laat buiten moeten zijn. of Misschien had ik iets anders moeten doen. Ja. Had ik, moest ik niet achter hem aanrennen.
1: Kan je op een of andere manier verklaren waarom je zo, uh, waarom je dat denkt, dat het op een of andere manier jouw schuld zou kunnen zijn?
2: Ik denk voor mij vanuit de omgeving, mm-hmm. het beeld vanuit de omgeving, dat het uh, altijd bepalend is dat hoe jij reageert op iets, dat dat jouw keuze is. Dus wanneer iemand jou aanraakt, dat het jouw keuze is of je diegene nou uh, wegslaat of -hmm. niet. Dus wanneer je verlampt, terwijl 70% van de mensen juist verlampt. Dat is zo apart dat dat dan niet wordt meegenomen. -hmm. En dan is het... uh, uh, -hmm. Voornamelijk gewoon uit de omgeving. En het, uh, het is zo belachelijk, het doet me zoveel pijn dat dat... We horen met elkaar te leven, waarom zijn we zo tegen elkaar? Hmm. Ja.
1: Gaat het? Wat wat denken jullie als je dit zo hoort thijs en Claudia?
0: Uh, Intense empathie vooral. En nog altijd het. Het doet pijn om andere verhalen te horen, omdat je dan moet nadenken van wat voor een samenleving wij in zijn. En je zou alles willen doen om iemand die pijn, ja, om dat weg te halen, als dat kon. -hmm. Maar op een andere manier is het ook fijn, fijn, heel raar fijn om te voelen. Ik ben niet alleen en ook om te weten dat de reacties die je erop had, de dingen die je dacht, dat dat normaal is. Want je je vindt jezelf zo raar in zo'n moment en en je bent zo boos op jezelf. En tegelijkertijd hebben we zoveel mensen hetzelfde gedacht of of eenzelfde soort ervaring. En ja, dan weet je ineens van ik ben niet raar, ik, ik doe het niet verkeerd. Er is, ja, dit ligt niet aan mij. En dat is denk ik eigenlijk het belangrijkste wat je kan hebben is gewoon blijven zeggen van je bent niet alleen. En je doet het fantastisch goed dat je überhaupt probeert om om verder te gaan. En om er iets goeds mee te doen. Dat is, je moet zo, zo sterk zijn voor zoiets. En het is oké als je je niet altijd sterk voelt.
2: -hmm. Het is echt heel belangrijk om gewoon te weten. Het besef te hebben dat je niet alleen bent.
1: Ja. Thijs, dan kom ik bij jou
3: aan. Ja. Uh, mijn meest ingrijpende wat ik heb meegemaakt en door ik echt begon na te denken was in 2019 in de zomer ik voordat ik eigenlijk naar Amerika ging ook en ja, ik, het, het is ook wel een rare ervaring, omdat het een soort van tot op een of andere manier ging ik ook nadenken van het is mijn eigen schuld, maar ook omdat ik mezelf echt in zo'n situatie had neergezet um, ik ging op een seksdate via een app geregeld hoe oud was je? 21 ja ja, dus het was gewoon... Uh, ja, ik, ik was geil. Uh, ik had wel zin in, mm-hmm. in seks. Hij ook. En het was... Ja, bijvoorbeeld, het leek het al prima. Um, en eigenlijk had ik altijd wel een beetje moeite met... Enerzijds wil je heel graag. Anderzijds zie je altijd wel een beetje de angst erin. Ik heb al vaker, um, ook wel op eerdere leeftijd, dates gehad. Omdat ik eigenlijk heel geil was, maar eigenlijk niet achter mezelf stond. Um, en dan ga je jezelf in een situatie plaatsen waar je achteraf spijt van krijgt. Uh, maar dat ging op zich redelijk goed. En nu dacht ik, ja, weet je, ik heb er zin in. Ik ben 21, ik voel me best wel uh, zelfverzekerd in mijn seksuele zelf. Ja. Dus ik ging hem ontmoeten en naar zijn huis toe. En toen, nog even terug trouwens, ja.
1: want je, je zegt uh, uh, dat je je wel geld voelt, maar dat je je nog niet oké okay voelt bij jezelf. Hoe bedoel je dat? Ja.
3: Nou ja, dat je denkt van, heb je gewoon zo'n soort opvlieger wij je denkt, ik, ik heb heel veel zin in mm-hmm. seks ja um, En je wilt het heel graag opzoeken. Ja. En dan zit je op zo'n app en dan zegt iemand, oké, okay, kom, dan, kom dan hierheen. Maar dan ga je toch denken, ja oh, het is negen uur s'avonds. Uh, het is in een woonwijk waar ik nooit kom. Uh, wow. Heb ik er echt zin in? Wat dan als een creep is? Uh, weet je wel, Dat soort gevoelens. Ja. En er zijn mensen die dat toch... Ik heb, een andere, ja, ik heb wel een moment gehad dat ik toen wel dacht van... Ah, ik ga gewoon. En toen heb ik al twee ervaringen wel. gehad... die wat minder goed waren ook. Ja. Um, waar ik achteraf heel veel spijt van had. En daar waren eerder echt op vroege leeftijd wel een mm-hmm. beetje. Mm-hmm. Um, dus ik was er altijd wel voorzichtig mee. Maar nu dacht ik... Het is overdag. Het is ja. warm. Ja. Heb ja. Uh, ik heb ik, zin. Dit kan wel. Um, was ook niet te oud, zeg maar, per se. Dus het leek allemaal oké. Okay. Um, nou, toen ging ik naar hem toe. En toen, um, nou, eerst gewoon in zijn studentenkamer een beetje rondgelopen. Even een beetje gepraat. En het was op zich wel gezellig. Um, en toen uh, ging ik eigenlijk eerst op zijn schoot zitten. Um, een soort van, weet je, ik wilde gewoon de aanraking opzoeken. Maar toen was hij eigenlijk van, oh, hier heb ik eigenlijk geen zin in. Dus ik was, oh ja, oké, okay, sorry. Het ging ik zitten, oh, geen probleem, Sorry. Um, want dat was misschien mijn stukje hè? Dat, dat, dat ik dacht: van, oh weet je, ik wil het initiëren insu- 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 maar dat uh, nou had er nog geen ja. zin in. Dus ik prima, dan gaan we nog wel praten. Toen we aan het praten en opeens zegt hij, oh, fuck it, ik heb zin. Um, dus eigenlijk zoent hij mij meteen en we beginnen zoenen. Um, en we staan op en uh, hij zegt eigenlijk gewoon van nee, ik wil je hard neuken. Hij was meer van toch al van ik wil je neuken. Ik doe het echt wel, ik wil je neuken. Mm-hmm. En ik was wel van: oh ja, ik ben meer van de voorplay wel. En hij zegt: Oh, nee, daar hou ik niet van. En ik zeg, nou ja, ik, ik wel eigenlijk. Dus ik ben er wel meer van. Hij zegt: nee, nee het is echt veel beter om gewoon lekker kaart meteen te neuken oké, nou, ze okay, nou, dus gaan op bed liggen. Um, en toen uh, ik lag op hem, zat op hem. En uh, nou, we waren vol aan het zweten. Vol aan het zweten, we liggen op elkaar. En uh, opeens zei nou, hij: wil eigenlijk bij mij naar binnen gaan. En ik zeg: uh, yo, um, ik doe het liever met condoom, zeg maar. Laten we een koning gebruiken: een condoom. Mm-hmm. Um, en hij zegt: Nee, nee, maar het is echt zoveel lekker lekkerder zonder. En ik ah. zeg weer: Nou ja. Nee, ik, uh, nou ja, nou, veel ik lekkerder. Ja. Dat wil ik niet zeggen. Van nou ja, nee, ik zat een beetje, dat is echt niet zo waar. Kom op, dat is ook maar gewoon zo'n fabelt. Zij zeggen: Heb je het ooit zonder gedaan? Ik zeg: Nee, maar kom op, het voelt echt. En als je een dunne als je een goede condoom koopt, dan uh, weet je, vele <lacht> mensen kopen ook geen gewoon een goede konoom. <lacht> ja. um, en zeg: Nee, nee, het is echt niet lekker. En ik zeg: Nou, uh, kom op, ja, ik ben, het ook toch niet? Het is wel gewoon veiliger. En ik heb net getest en zo, dus ik heb geen zin om weer, straks, weet je wel te moeten testen. En hij zegt: Nee, maar ik ben, ik heb een paar weken geleden nog getest en heb wel. Het weekend ervoor voren dingen gedaan, maar er was echt niet zoveel bijzonders. Dus kan wel. En ik heb niet eens condoom, zegt hij. Dus ik zeg, maar ik heb altijd eentje mijn tas zitten. Dus ik loop maar een tas te pakken en hij zegt: nee, maar ik zit ook aan de prep. Dat zijn pillen voor anti HIV zoals je niet mm-hmm. HIV kan, uh, ja. kan krijgen. Dus ik zeg: ja, maar dan kan je mij nog wel geven. En hij zei: Nee, nee, ik heb ja. het ook niet geven. En je moet het ook maar geloven? Dat, dat Precies. Van, nou, hij, hij liet zijn pillen mm-hmm. zien. Dus ik dacht, mm, oké. Okay, nou. okay. Ik zat op en hij zegt: nee, kom, we doen niet. En ik zeg, waarom niet? Hij zegt, nee, kom we doen het Is echt zoveel lekkerder. En toen dacht ik, ja, wat ga ik nu zeggen? Um, ik lag helemaal naakt op hem. Bezweet. Echt, het was knijterwarm. Het was helemaal bezweet. En toen dacht ik, ik had net les gehad over consent. En in uh, dat college werd heel erg yes means yes uh, aangeprezen. Van, vroeger was het no means no. Nee betekent nee. Uh, maar nu zijn we meer naar een model in consent gegaan. Waarbij een enthousiaste ja is ook een ja. Um, dus ik zat in mijn hoofd en ik dacht, uh, ik heb er eigenlijk geen zin in. Maar uh, ik heb al andere, meerdere ervaringen gehad waar ik het niet zo fijn vond. Dus... Ja, de, daar gaf ik mezelf ook de schuld van. Maar Oké, okay, maar als we nu ja zeggen, dan is het ook een ja, zei ik tegen mezelf. Ik zeg ja, maar willen we dit dan? Ja, nou, uh, ja maar als ik een ja zeg, is het ja, zei ik tegen mezelf. Als het ja is, is het ja, en dan kan je straks ook geen spijt krijgen. Dat zei ik echt tegen mezelf. Mm-hmm. Dat op dat moment in mijn hoofd ging die discussie gewoon. Toen dacht ik, als ik ja zeg, mag ik ook geen spijt hebben, want dan zeg ik nu gewoon ja. Oké, okay, prima dan, zei ik tegen hem. Ja. En toen nou, was hij nice. en toen wilde me inschrijven, Zeg ik, heb je dan tenminste wel glijmiddel? Zei die nee, 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 heb ik ook niet, maar het gaat wel zo. Het lukt wel. Nou. Dat was niet zo. En toen eigenlijk gingen we gewoon uh, ja, penetratie neuken. Um, en hij ging eigenlijk best wel heel hard te keer. Um, veel meer dan dat ik normaal gewend was, ben of lekker vind eigenlijk. Ja. Um, en jij ja, mijn. Gevo- ja, het lijkt, leek best wel heel lang te duren eigenlijk. En ik herinner mezelf ook alleen maar liggend eigenlijk. Dus dat is toch een soort herinnering die je jezelf, ja. Die jezelf gecreëerd hebt ja. uh, qua beeld. Ja. En toen... Um, nou, daarna was het soort van klaargekomen. gekomen. Uh, ging naar het toilet. Uh, ik had best wel veel pijn eigenlijk ook. Ik mm. bloedde ook echt heel erg. Veel meer mm. dan ik normaal zou doen. Ja. Um, en toen hebben we nog wel... Ja, nou, daarna hebben we nog wel daarna op bed gelegen. Best wel lang. Gewoon gebleven. En het was... Ik dacht van mezelf dat ik het gezellig vond. Maar ik was meer soort van... Hij vertelde gewoon heel veel grote verhalen. En hij was al een stukje ouder. Had veel meer ervaring dan mij. Um, ook echt veel meer met orgies en whatever. Dus hij was gewoon veel meer, Ja. Mm-hmm, mm-hmm meer ervaring. Ja. Um, ja, ik vond het wel interessant om aan te horen. Zeker als toch wel ja, jonge gay zijnde. Um, mm. Dat was het wel interessant. En toen ging ik weg en toen dacht ik eigenlijk wel meteen, enerzijds zat ik op een soort high van, oh je hebt weer seks gehad of zo. En anderzijds dacht ik wel van, hé, hey, ik wil ook wel meteen douchen. Ik dacht ook, ik moet gewoon even meteen douchen, ja. zeg maar. Ja. En toen bleef hij heel erg appen. Um, en hij zat helemaal van, oh hij vond het zo lekker en zo leuk. En ik merkte eigenlijk al alles aan die aandacht die hij me gaf van, Eigenlijk niet. Ik hoef geen tweede keer van mij. Ik heb het niet zo ervaren, nee. obviously, of niet ja. zo goed. En toen, um, nou ja, toen had ik ook nog eens een SOA gekregen, de week ik erop. Um, geen idee van wie, want er waren nog drie andere mensen. Maar ze allemaal oh. zeggen ze nee, dus ik weet geen idee van wie het ooit is. Heb ik het gekregen? Mm-hmm. Toen dacht ik, oké, okay. het was allemaal mijn schuld. En ik, ik, ik kon het gewoon niet echt goed verwerken. Ik probeerde weg te kroppen en ik merkte wel dat het naar was geweest. Ik had het niet gewild. Ik wilde mm-hmm. er waar niet. Dus ik mm-hmm. voelde me ook gewoon zo van, het was gewoon een slechte ervaring. En ik probeerde het wel gewoon, vooral op dat moment. Ik was heel erg aan rationaliseren de hele tijd. Hey, het was oké, okay, maar het was maar een ervaring. Het was maar één keer slecht. Uh, soms heb je gewoon slechte ervaringen. Dat kan altijd, weet je wel. Um, maar ja, als ik ook met mensen over sprak, dan was ik gewoon, ja, het was gewoon vies. En ja, het klopte gewoon niet en whatever. Maar nog wel eens het in mijn hoofd. Ik zei ja, want yes means yes. Ik lag op hem en was bezweet. En ik durfde niet weg te gaan. Ten eerste, ik wist niet dat je consent kon eentrekken. Fun fact. Je kan dat wel doen. Daarnaast ook, ja, ga, wie, ik heb nooit geleerd... dat als ik naakt op iemand zit en zo... Je bedoelt, je en, kan ja zeggen, maar je kan daarna ook weer nee zeggen. Nee zeggen. Maar ik durfde ook ja. niet weg, zeg maar. Want nee. ik had ook niet echt aan, ik had het wel aan gedacht... maar ik dacht van, ja, ik ga nu ook niet weg. Ik lig naakt op mm-hmm. en bezweet, mm-hmm. ja. Ga ik nu dan zeggen, oh, toch, toch niet? En mm-hmm. ik ga gewoon weg? Ik was ja. wel bang wat hij er dan van vindt.
1: Ja. Um, en kennelijk had je dus voor jezelf bedacht... als ik nu ja zeg... Dan, dan heb ik ja gezegd, dus dan hoef ik me er ook
3: niet naar over te voelen. Ja, in principe. Ja, of als ik me naar over voel, is het echt je eigen schuld. Maar ja, nogmaals, wie leert je hè? wanneer je wat moet voelen en wat je grenzen zijn. Toen opeens dacht ik, omdat iemand anders tegen mij had gezegd dat ik er ook niet oké okay over mocht voelen, bracht het heel veel op. Het kan daardoor
1: los. Bij ja. Jou.
3: Ja. Ik, kan ook, ik ben niet zo goed in het lezen van mijn eigen emoties af en toe. Ja. Want je hebt ook geen zin in al die trauma en al die emoties en al die. Want ja, het. Is. Ja. En um, nou ja, ja, toen, toen ben ik wel. Uh, toen kreeg ik een paar weken later een college over trauma. En ik was er wel veel meer over aan nadenken. Ik zag ook echt hoe naar ik het eigenlijk vond en hoe vies ik mm-hmm. het had gevonden. En dat het dus eigenlijk ook niet mijn schuld was. En toen las ik wat verhalen um, van andere mensen die hele erg dingen hadden meegemaakt. Um, en ook wel echt meer geweld uh, kwesties. Ja, ja. En toen kreeg ik eigenlijk merkte ik echt dat ik helemaal in een. Uh, ja, en een soort paniekaanval kwam. Ik was aan het lezen en ik voelde me steeds warmer worden opeens. Ik had echt een bord vol eten, maar ik werd misselijk. Uh, het voelde echt alsof ik in een soort van zwart gat verdween. Alsof ik echt soort van bleef vallen. Daar viel het een beetje naar. Een soort van slaap en ja, dus blijf maar vallen. Ik had het gevoel, alles werd soort van weg. En mijn eten kan niet meer hongerig misselijk. Ik begon echt te hyperventileren. Mm-hmm. Ik was helemaal de weg kwijt. En toen dacht ik ook echt, het is niet oké. Okay. En gelukkig kwam er net een vriendin aanlopen Die gewoon zat hé, hey, hoe gaat het met je? En dat hielp me mij erg, want ik kon Hoi, even terugzeggen, toch? Een soort van ik kon even interacteren met haar. Mm-hmm. En toen ben ik wel de volgende dag meteen naar dat safe house gegaan. En ik kon naar binnen lopen en er zat een vrouw. En ik zei: Ja, ik wil graag met een social worker praten. En die vrouw was meteen: Oh ja, top, ik ga meteen kijken. Kom in een half uur kon ik terecht. En toen heb ik met een man erover kunnen praten. Um, ja, en daar brak ik wel aardig. Mm. En ik heb met hem de dus hele situatie besproken. En ik wilde ook vooral van hem horen of zo, van wat er was gebeurd. Ja. Ik wilde een soort van confirmatie van hem. Ja,
1: je wilde hem de feiten bij hem de feiten neerleggen, bij zodat, de professional. Zodat hij er wat van kon maken, ja. zodat jij
3: ook weet. En wat was het dan? Ik wist niet wat het was, want het was geen verkrachting, het was geen geweld. Um, ik wist ook niet wat het was. En toen zei hij wel van, nou, het, het valt onder coercion. Uh, het zou het dichtstbij komen bij dwang. Mm-hmm. Uh, maar het was geen, ja, dwang, want enerzijds wel omdat hij ging. Hij heeft het vaker gevraagd. Want ik zei al van, aan het begin, nee. Um, maar het was ja, een soort overhalend. Ja. Hij heeft me overgehaald om iets te doen wat ik niet wilde. Nou, dat heeft mij toen heel veel gedaan. En daarna heb ik het wel ja, goed kunnen bespreken. Heel veel gaan het schrijven. Vooral heel erg uitgebreid, allemaal opgeschreven. En of daar eigenlijk ging het wel... Uh, ja, heb ik het wel goed kunnen in context kunnen plaatsen. En ben ik er wel heel veel sterker van geworden, merkte ik wel. Want nou, toevallig drie weken daarna lag ik met iemand in bed. En s'nachts, uh, terwijl ik sliep, dacht diegene dat hij die wel aan mijn piemel kon zitten. Vaker, dat ik vaker zijn hand wegsloeg. Het mm-hmm. um, was met, met iemand mee naar huis gaan vanuit een club. Mm-hmm. Um, en dat was toen ook wel een soort van herbeleving. En de volgende ochtend heb ik het wel besproken met hem. Op een luchtige manier. Een soort van proberen van eh, heb je wel door gehad wat je vannacht hebt gedaan. Maar ja, hij was heel dronken. Dus had er eigenlijk niks meer van meegekregen. Dat zijn zeg maar de meest tastelijke dingen die ik heb meegemaakt um, Naast de dingen die ik, ik weet niet hoe jullie het midden um, interviews hier, hoe jullie het in de clubs hebben. Want ik heb wel vaak ook nare ervaring in clubs. Mm-hmm. Ook van hetero's dat ook hetero-meiden of zo mij lastig vallen. Um, of hetero-mannen, die dan met je flirten omdat je gay bent, vinden ze leuk. En dan uh, knijpen ze opeens weer vol in je tepel of in je kruis. Of laatst twee hetero-meiden, zonder me aan te kijken, heel lang over me te praten. Liepen ze naar me toe, knijpen ze heel hard met mijn tepel, twee keer. Lachten ze, praat ze iets, ik ze niet. Knijpen ze weer met mijn tepel, en liepen ze weg. Dat soort situaties. Hmm. Ja, dat maakt mij echt heel boos. En ook omdat je al één keer iets hebt meegemaakt dat je je autonomie zo erg aantast, is dat meteen een soort trigger, dat je denkt... Ja. ja, en tegenwoordig word ik er vooral boos om. Ja. En dan ga ik ook wel echt. Ja, dan. Maar schiet je dan, schiet je dan ook terug in diezelfde.
1: Komt diezelfde herinnering dan weer boven? Um, als uh, als nou, er dat mij, soort dingen gebeuren?
3: Voor mij heb ik de ene herinnering. Um, maar dat ergens ook ik wel goed kunnen afsluiten. Mm-hmm. Deels. Wel toen ik hem een half jaar later zag lopen ergens. Dat echt mijn hele maag omkeerde. Oh ja. Oh, dat kreeg ik mm. een hele. Echt... Ja. Ik dacht echt. Ik ben best wel zelfverzekerd persoon. Maar ja. dit was echt. Ik zag hem en ik dacht gewoon. Oh, had... Heb jij hem nog uh, geconfronteerd? Nee, ik heb het contact afgesloten. Geen behoefte aan gehad? Nee, ik, en ik zie hem nog af... toe soort van op Instagram of whatever... soms ze bijkomen. Um, of op dating apps of zo. Mm-hmm. Maar nee, niet, uh, ik heb daar geen behoefte aan. Hoe zat het met die schuldgevoelens? Jij had
1: eigenlijk vanaf het begin af aan al... het idee dat het eigenlijk oké okay was. Totdat het langzamerhand... eigenlijk een beetje inzinkte... dat het helemaal niet oké okay was. En dat, ja. het, dat hij gewoon je grens is overgegaan. Ja. Um, waar, zoek jij, waar zocht jij in eerste instantie de schuld?
3: Ja, bij mezelf. Al helemaal, omdat ik zelf zo duidelijk mm-hmm. zogenaamd ja had gezegd. Mm-hmm. Na een discussie van tien minuten. Mm-hmm. Um, dus ja, ja, bij jezelf. Je denkt gewoon, ja. Uh, ik, 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 en ook omdat ik mezelf in die positie had gezet. Ik was zelf op die grinder date gegaan. Ik was zelf, weet je wel, ik ben zelf naar zijn huis toe gefietst. Mm-hmm. Dus het kan aan iemand anders liggen dan mij. Met het idee om seks te hebben, natuurlijk. Ja, met het idee ja. om seks te hebben. Ja. Um, en ik heb het zelf ook geïnitieerd. Geïnitieerd. Ja. Ja. Dus dat maakte de situatie als een soort van nog een soort van. Ja, soort van daarin ook dat ik toch wel mezelf de schuld gaf. Ook van een soort van. Ja, ja rationeel gevoel, of zo zeg maar. Omdat het ook zo gewoon mm-hmm. lijkt. Mm-hmm. Um, en daardoor denk ik dat ik de gevoelens van hoe ik me echt voelde en ook de, mezelf de schuld gaf van vooral dat moment zelf, hoe mm. minder zag en eh, ja. voelde. En ja. ik weet dat het niet mijn schuld is, want daar zat ik zo mee en gelukkig kon die man mij dat vertellen: van nou, het was niet zo'n schuld. Precies,
1: want het is nu 2,5 jaar geleden. Hoe, ja. hoe kijk je er nu tegenaan?
3: Um, die situatie zelf, ja, het tekent je wel een beetje. Je hebt er wel gewoon. Uh, ik bedoel, uiteindelijk is, denk je er wel veel, heel veel aan. Ik ben er wel veel mee bezig voor minstens een half jaar. Is het is geen driekwart jaar. Nee. Um, en een jaar later kwam ik hem tegen, dus toen een keer. En toen dan merk je opeens weer van: Oh, wow, dat heb je blijkbaar nog niet helemaal verwerkt. Mm-hmm. Um, maar ik ben er ook wel vooral veel sterker van geworden. Ja. Juist omdat ik er zoveel van, van heb geleerd. en consent nu van een heel andere manier aanpak. voel ik me sterker in mijn seksuele zelf. om zelf mijn grenzen aan, toch aan te geven, deels maar ook bij andere mensen een soort van te herkennen. Mm-hmm. Um, maar ook ja dus dat andere dingen die nu niet meer dat, dat ik nu sneller ook door juist die kort kleine dingen zoals dat wanneer iemand op een dik een dick pic stuurt of wanneer iemand uh, weer eens aan mijn tepels komt in de club dat ik daar minder heftig het minder heftig deels vind maar ook een soort van meer weerwaarde op kan reageren ja, ja. en ook denk van joh wat denk jij wat kan je doen als persoon die
1: misschien niet iets heeft meegemaakt maar wil leren bij zichzelf wat een grens is van iemand... en hoe je erachter komt wat iemand anders' grens is. Hoe kom je daarachter?
0: Het grootste wat je kan zeggen is actief communiceren. Wat ik ook al zei, van dat, uh, dat idee van Hollywood dat we op tv zien... dat het allemaal zonder woorden gebeurt en het is puur gevoel. Je weet nooit wat de grenzen van een ander zijn. Dus om uit te gaan van lichaamstaal en van passie en gevoelens... je weet dan niet wat de grenzen van de ander zijn. En Consent hoeft niet een een, moodkiller te zijn. Het het hoeft niet zo te zijn dat je... Ik ga eventjes een lijstje door... uh, en dan kan jij instemmen met wat wat je wel en niet wil doen. Zo is het niet. Het kan ook gewoon hartstikke geil zijn... om iemand te vragen van... hey, vind jij dit leuk? -hmm. Is is dit oké? Mag ik dit of dat? Dat dat kan hartstikke leuk zijn voor -hmm. iedereen. En er komt nog eens bij seksualiteit is iets dat voor iedereen net een beetje anders is. Je weet niet wat iemand anders precies lekker vindt. En als je wilt dat je allebei de beste ervaring kunt hebben dat mogelijk is, kan je het beste vragen. Want je weet niet wat iemand anders leuk vindt. En als je erover praat, dan kan je allebei een twee keer zo fijne ervaring hebben. Want ja, ja, dan kan je gewoon elkaar vertellen wat je graag wil. Of wat je fijn vindt. Of ja, wat voor jou goed is. Um... En dat hoeft niet raar of of eng te zijn. Ja,
1: Ja, zien jullie dat ook zo?
2: Ja, naast de open communicatie... is er ook een heel belangrijk deel inlevend vermogen. Dat je kunt verplaatsen in de ander. Want zoals Claudia al zei... jouw grenzen zijn niet bepalend voor de ander zijn of haar grenzen. Wat jij fijn vindt, dat vindt de ander misschien niet eens fijn. Dus het is belangrijk om dat gewoon... Als, op, als een open kaart gewoon op tafel te leggen mm-hmm. en een duidelijke overeenstemming te hebben.
3: Ja, hier wil ik heel graag wat op aansluiten. Want je hebt inderdaad de drie standaard manieren waarop we kunnen reageren als iets ons ergens gebeurt, Zoals het um, bevriezen, wegrennen of het bevechten. Um, maar daar hoort eigenlijk een vierde bij. En dat is een beetje wat jij zegt. Is he, de, de playing the nice girl of guy of day. Het, het maar meespelen. Want dat doen heel veel mensen. En het, soms is het ook het beste. Als je wordt overwallen, maar soms beter om mee te spelen, mee te geven. Want dan kan je niks overkomen. Maar dat doen we ook heel veel in seksuele ervaringen. Dat laatste laatst nog een ervaring waar ik mezelf ook in een hele moeilijke situatie heb gezet. Want ik ben maar mee gaan doen. Want ik durfde niet meer mijn grens aan te geven. Want ik dacht, als ik nu, nu ga zeggen van yo, ik vond het echt stom en whatever. Dan ben je bang voor de consequenties. En dan komt er een, conf- of, ja, een confrontatie. confrontatie. Want ik voelde aan ja. alles bij deze jongen, als iemand hem pijn doet of kets, kan hij drie keer zo hard terug. Dat had hij al heel duidelijk gemaakt. Mm. Dus toen. Hij me gewoon soort van ging betasten toen, en ik zei vaker nee. En hij ging maar door. Ik werd toen gelukkig onverwachts uit, situa- uit de situatie even gehaald. Maar daarna mo- ging, ja, moest MWT zeg maar, wel weer zien of whatever. Ik werd zeg maar, gebeld, dus ik moest terug, ging terug ging bed in. Maar toen durfde ik ook gehoord van, ik durfde ook niet meer weg te gaan. Want ik dacht, ik speel maar gewoon. Ik houd maar vriendelijk, ik houd maar nice, ja. ik houd maar gezellig. En dat is, daarom is communicatie heel belangrijk en ook vooral ja, vragen. En ja. er is niks, in dat wat zegt het kan super geil zijn. Het is alleen maar fijn. Het is alleen maar fijn, want voor seks, dat zien mensen ook niet. Voor seks moet je relaxed zijn. Seks kan niet, als je, dat is een punt voor performance, anxiety zei bij jongens, dat je de piemel niet mogen krijgen omdat je stress hebt. Mm-hmm. en Zelfs bij vrouwen, je kan niet goed nat worden. Je kan uh, geen fijne penetratie ontvangen, hoeveel um, oud ervaren, um, als je gestrest bent. Het lichaam moet in een relaxed fase zijn. Dus het is alleen maar fijn, hoe meer je vraagt van, hé, hey, fit je, heb je zin in seks? Heb je zin, vind je het lekker of vind je dit niet lekker? Uh, vaak als je iets vraagt, dan denkt iemand al... Oh, fijn dat iemand het vraagt. Oh, mm-hmm. open. Uh, ja, nee, ik vind het helemaal prima. En dan is het oké, okay, chill. En dus als je twijfelt, uh, ja. gewoon vragen. Ja. ja. Nou, ik had laatst een ja. 15-jarige jongen die aan mij vroeg... Van, ja, hoe weet je dat dan? Wanneer je mm-hmm. een seksfoto kan sturen. Dus ik zei ook tegen hem van... Ja, uh, Vraag het gewoon, mm-hmm. vraag het en natuurlijk in sommige contexten. Het klinkt zo
1: simpel eigenlijk, hè?
3: Ja, van hey, goh, wil je een foto zien? Ik zei, ja. In sommige contexten uh, kan het zomaar gewoon gebeuren. Kijk, als je kan altijd beginnen ook beginnen. Zeg, hey, begin dan als je niet meteen direct wil vragen. Begin dan niet met een dickbeek. Begin met een flirt. Er zijn best wel veel mensen die vaak een Snapchat. Snapchat wordt heel veel gebruikt voor seks, vooral bij jongeren, uh, voor vlugfotootjes dan gewoon eerst je wel een, een, een ja, noem ze een thurstrap of van een good night met dat je gewoon in bed ligt of zo. En als diegene dan erop ingaat en zegt van oh wat heb je aan of whatever, zo kan je het ook vragen. Ja. En dan is het veel makkelijker om een grens ja. aan te geven. Maar mm-hmm. zelfs dan, hè, ik zou tegen hem, je kan er nog steeds over ingaan. Maar hoe meer het vraagt. En het is toch wel, ja, ik zou ook van ja, hoe, hoe hij zei, hoe meet je zo'n situatie? Mm-hmm. Ik zeg ja, door die vragen. of, Het is best wel, ik, ik zat ook even van ja, hoe leg je dat uit? Ja. Hoe leer je een 15-jarige jongen van hoe je fleur, of hoe je soort van seksueel contact hebt?
0: is ook moeilijk. En je kan ook altijd na de hand nog bespreken. Want het kan zijn dat je over iemands grens heen bent gegaan. Maar als we het normaal maken dat je altijd nog even met iemand checkt. hey hoe vond jij het? Was alles wel oké? Dan geef je ze ook de ruimte om eventjes te zeggen ja, eigenlijk eigenlijk was er zo'n momentje waar ik me toch niet zo lekker voelde en ik durfde het niet te zeggen. En dan kan je daar allebei van leren. Dan kan je ook meteen tegen die persoon je je excuses aanbieden. -hmm. Want Je hoeft niet te zeggen van, van, over wat ben ik een slechte persoon... dat ik dat uh, over het hoofd heb gezien of zoiets. Je kan ook gewoon zeggen, ik zou jou nooit een naar gevoel willen geven... en het spijt me heel erg dat het voor jou niet fijn was. Zo simpel is het. En dan kan je voor iemand al heel veel beter maken. En dan -hmm. kunnen zij ook leren over communiceren. Kan je samen, de hele samenleving kan meer leren over vragen stellen. En weet je, ik vind ook dat als het gaat over een beter idee hebben van consent. En overigens, daar hebben we geen goed woord voor in het Nederlands. Want instemmen is heel eenzijdig. Uh, toestemmen ook heel eenzijdig. En ooit zei een seksuoloog van de Universiteit Amsterdam... dat we misschien het moeten hebben over afstemmen. Want dat betekent in ieder geval dat er twee mensen het erover hebben. Dus we moeten het vaker hebben over het afstemmen van situaties in ja. de samenleving. En niet alleen op het gebied van seks. Gewoon vaker afstemmen met mensen. Meer praten over dingen wat wij fijn vinden... wat wij niet fijn vinden. Ook op de werkvloer... of in je studie. Waar liggen jouw grenzen? Wanneer gaan je vrienden over je grenzen heen? Want als we allemaal vaker leren van... ja, het ontdekken van je grenzen is een heel proces... en het is heel moeilijk. Maar als iedereen er actiever mee bezig is... dan is het veel meer vanzelfsprekend... dat je dat ook meeneemt in intieme relaties met mensen.
1: Ja, ja, en je zegt ook echt iedereen. Iedereen. En we hadden het natuurlijk al eerder even over dat, uh, nou ja, dat excuses voor dit soort situaties vaak o- ofwel op het biologische worden uh, gegooid. Hè. De, nou ja, mannen zijn dan misschien zo. Of uh, ja, dat hoort er toch bij. Ofwel, iemand is gewoon een
3: monster omdat hij een dikpik stuurde. Of, uh, Alsof grensoverschrijdend ja. gedrag een mentale ziekte is of zo. Dat is het niet. Nee. Want iedereen kan het doen. Precies. En dat, dat wordt net ook gezegd. van Ook een soort van soms. Gebeurt. En als je daarna gewoon even zegt van... Yo, mm-hmm. vond je dat wel oké? Okay? Of sorry als ik dit deed... dat vond je niet fijn. Dat ja. maakt het al bespreekbaar. Ja. Het is niet, je hoeft niet. En daar moet ook vanaf... die shamecultuur daarin van... Ja. natuurlijk, we mogen iemand echt wel aansprakelijk stellen. Ja. Maar het moet dan een open gesprek blijven.
2: Ik zie, ik zie de mensen niet als een monster... omdat seksueel grensoverschrijdend gedrag... het is iets wat je moet afleren... of op een andere manier moet aanleren... dat mensen hun eigen grenzen kennen... en de anderen hun grenzen. Maar dat gebeurt gewoon niet... Dat wordt niet systematisch aangeleerd of vanaf kind af aan. Dat wordt gewoon niet gedaan. En dat is juist iets wat er nu in de maatschappij moet gebeuren. Dat we al kijken vanaf, vanaf de basisschool... dat er programma's komen niet alleen voor de kinderen. Dat hun daar uh, voorlichting over krijgen. En duidelijke voorlichting. Niet gewoon een dom filmpje die ze na vijf minuten al zijn vergeten. Dat je gewoon interactief bezig gaat zijn met de kinderen. En ook programma's voor de docenten. Dat zij genoeg opgeleid zijn... Om te weten hoe ze um, kenmerken kunnen opvangen als er iets traumatisch is gebeurd met een kind. En hoe ze moeten handelen, hoe ze kunnen reageren. Mm-hmm. En dat gebeurt gewoon helaas nog niet. Ja. Ja.
1: Kunnen jullie daar iets aan toevoegen over wat er nu zou moeten gebeuren om ja, eigenlijk dat gesprek wat al gaande is hè, over seksueel grensoverschrijdend gedrag om dat naar een nieuw plan te trekken?
0: Ik zou zeggen als eerste meer en betere voorlichting, want dat is iets dat we hier nog steeds best wel missen. En het moeilijke ervan is, is, het is niet dat er niks bestaat. Er zijn wel organisaties, er zijn wel mensen die hiermee bezig zijn, maar de Plekken waar we de verantwoordelijkheid kunnen leggen voor voorlichting, zoals de overheid, zoals universiteiten en scholen, die nemen nu niet het initiatief om daarop in te gaan. Omdat het pas voor ze nodig voelt als er van buitenaf motivatie komt. En daarin lopen wij dus best wel achter, dat wij dat soort gesprekken nog niet voeren. En dat we ook binnen universiteiten en en binnen organisaties veel minder beleid hebben hierover. Veel minder mogelijkheden om anoniem iets te te zeggen over wat er gebeurd is. Dus ja, en daarbij komt natuurlijk het wetsvoorstel, de verandering van de wet, zodat het niet meer alleen seksueel geweld of verkrachting heet als er dwang is gebruikt. Sorry, maar daar klopt echt helemaal niks van. Gelukkig zijn er heel veel mensen daar al actief mee bezig. Op scholen moet er al over gesproken worden. En niet alleen over seksueel grensoverschrijdend gedrag en hoe voorkom je dat. Nee, gewoon over het algemeen, over grenzen. Het hebben van grenzen, communicatie -hmm. tussen mensen, het hebben van empathie. Daar moeten we actiever mee omgaan. En daarbij moet ik dan natuurlijk wel vermelden dat ik kom vanuit een een stichting... die ik zelf uh, samen met medestudenten heb opgezet. Die -hmm. voorlichting geeft over seksueel geweld in universiteiten. En hoe lang we ook al bezig zijn, je komt er maar niet doorheen als mensen niet het gevoel hebben dat ze er iets mee moeten doen. Ja, en dan vind ik dat ook moeilijk... als iedere keer weer, als er iets groot gebeurt in de media... het komt en het gaat als een golf en ik blijf achter. Want ik was toen ik hiermee begon in 2018... was het de midden van de MeToo-movement... en ik dacht eindelijk, er gaat echt iets concreet veranderen voor mensen. En toen was het ineens weer over, want de verontwaardiging was eraf... en toen viel het weer stil. En toen van de zomer had je het met het rapport van Amnesty... dat mensen iets hadden van... hé, hey, er gebeurt hier echt iets onder studenten, dit is heel erg... En toen ging dat ineens weer weg. En iedere keer -hmm. weer speelt het met mijn gevoelens als voormalig slachtoffer. Dat het het verhaal komt en we hebben het erover. En ik word links en rechts getriggerd door alles. En het is voor mij emotioneel heel zwaar. -hmm. En dan is het ineens weer weg. En we vergeten er weer over. En het verandert niet. En het taboe wordt nog steeds niet doorbroken.
1: Ja,
3: Ja, voor mij is dat dat taboe erop ligt. Um, en die seksuele educatie helemaal eens moet echt zoveel beter. Ik bedoel, het staat in de wet dat het, dat het moet worden gegeven door scholen. Dus, uh, dus er zit een goed beginsel aan, maar de vorm daarin en de inhoud, uh, dat mis ik hier heel erg in, in, in het beleid van de overheid. Uh, want veel scholen houden het dan toch maar bij twee lessen of één les in de tweede klas. Ja, <laughs> ja toch ook wat toen straks werd genoemd: het, in, het inlevingsvermogen. Um, daar moeten we heel veel aan gaan doen. En dat ze het gesprek hebben over... dat taboe er vanaf. Het, 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 het hebben over seks. Seks niet meer zien als iets aparts en privés. Maar gewoon ja lekker benoem het. Benoem het. En mm-hmm. kinderen kunnen al zoveel eerder dit benoemen. Nu op, ik werk op middelbare school. Nou, nah, elke les zijn er wel jongetjes of meiden ook piemels aan tekenen. Er wordt zoveel gepraat over seks. En geen leraar gaat erop in. Of weinig leraar in mijn ja. beleving gaan erop in. Ik zit dan gewoon, oh ja, oké, okay, nice, oké. Okay. Waarom vind je dit een beklemmende ruimte? Was de opdracht. Ja, de, uh, ik zeg oké, okay, maar ik, waarom, waarom, weet je? ik ga er gewoon serieus op in. Zodat het geen raar ding is. En ook daarin, ja, verhalen deden toch. Um, ik schrijf er ook zelf heel veel over in een blog. En daarmee probeer ik ook mijn soort van de grater mm-hmm. van in te zien. Ja. Um, waar, wat, wat voor blog is dat? Uh, ja, een blog eigenlijk waar ik uh, deels fictieverhalen schrijf. Pornografie en zo. Mm-hmm. Maar uh, gewoon deels, gewoon een soort van essays schrijf over uh, dingen die me opvallen. Over hoe ik, Nou, uh, vertel,
1: waar kunnen mensen het vinden?
3: Oh, uh, het heet uh, Thoughts bij Thijs. Thijs. Thoughts gedachten bij Thijs. Thoughts bij Thijs. Ja. Nou,
1: uh, dikke tip voor de luisteraar.
0: Oh, daar komt <laughs> dat van mij ook bij. Ik heb het nog niet benoemd en dat moet vertel, ik eigenlijk wel vertel. Doen, ja. Het heet Stichting Our Bodies, Our Voice. Dus het is ook uh, open voor internationale studenten. Er staat best wel veel informatie in het Engels ook. En heel veel links naar oh. andere plekken waar je naartoe kan voor hulp. En we hebben ook een, een toffe Instagram... waar heel veel belangrijke goede dingen worden gedeeld. Dus uh, dat is at Our Bodies, Our Voice.
1: Our oh, Bodies, Our Voice. Melanie, heb jij nog iets te pluggen? Want Ik dit is het niet. moment uh, kennelijk.
2: Ik heb niks te promoten hier, echt. Ik <laughs> geen boek aan het schrijven of iets? Nog
1: Hey, voordat we afsluiten, um, ik heb eigenlijk nog één vraag voor iedereen die uh, nu zit te luisteren. En misschien zelf uh, ja, nare ervaringen op dit vlak hebben meegemaakt. Of misschien mensen kennen uh, die daar mee te maken hebben op dit moment. Uh, wat willen jullie hun meegeven? Melanie, ik begin even bij jou.
2: Ik dacht gelijk aan uh, luisteren zonder oordeel. Echt, luister gewoon zonder dat je al gedachten vormt. Of een oordeel vormt over wat degene naast jou jou vertelt over hun ervaring. En voor iemand die het heeft meegemaakt. Als het niet lukt om te vertellen, probeer het op te schrijven. Al is het niet voor een ander dan voor jezelf. Verbrand het, verscheur het. Haal het gewoon los uit jezelf, zodat je niet alleen mee zit. Ja. Ja.
3: Thijs? Ja, ik zou vooral willen meegeven dat... Wat er ook gebeurt, het is jouw recht om iets niet lekker te vinden of niet fijn te vinden. Ook al is dat iemand je in je kont knijpt in de club. Als jij dat niet fijn vindt, heb jij het recht om dat niet fijn te vinden en daar ook iets over te mogen zeggen. Het is aan jou om te bepalen wat wat jouw grenzen zijn. En daar heeft niemand iets anders over te zeggen. Niemand. Dus dat maakt het ook lekker eigenlijk soms misschien heel luchtig. Dus je hoeft er bijna niet over na te denken. Het is jouw grens. En uh, voor de rest gewoon veel over praten. Deel wat met je vrienden. Een support system opbouw om je heen om daarover uh, te kunnen praten. Ja. ja. Claudia?
0: Um, ik denk dat het grootste wat ik zou zeggen is... het is niet jouw schuld. Al had jij poedelnaakt door de gang lopen te banjeren. Dat geeft niemand het recht om over jouw grenzen heen te gaan. Het is jouw lichaam. En wat er ook is gebeurd. Het, het is niet jouw schuld. Jij staat er niet alleen voor. En ergens kom je wel uit het duistere gevoel. Ik kan niet zeggen dat het helemaal voor altijd weggaat... maar je komt er wel doorheen en je bent sterk genoeg om er doorheen te komen. En tegen degene die voor het eerst het verhaal hoort van iemand die ze kennen... zou ik zeggen als belangrijkste, wees geduldig. Het kan voor jou misschien soms voelen dat het heel lang duurt... en dat ze er maar over door blijven gaan. Maar dat is omdat het verwerken gewoon best wel veel tijd kost. En als je van ze houdt, als, als ze belangrijk voor je zijn, deze persoon... Heb gewoon geduld. Blijf erbij. Het komt wel. Je komt er wel uit samen ergens een keer.
1: Ja, dat was hem dan. De elfde aflevering van Sense Talk. Een extra lange, maar volgens mij uh, hebben we geen, uh, geen woord te veel gezegd. Ik uh, wil jullie, Claudia, Melanie en Thijs, heel heel erg bedanken dat jullie uh, hier zo kwetsbaar op hebben gesteld en je verhaal hebben willen delen. Ook al was het soms misschien heel moeilijk. En ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. Ik zei het dan: begin al even. Mocht je zelf iets hebben meegemaakt op dit vlak waar je graag over wilt praten, dan kan dat via de website centrumseksueelgeweld.nl. En natuurlijk vind je alle hulp en advies die je nodig hebt op onze site sens.info. Dank voor het luisteren en tot de volgende. Dit was sens talk. Wil je meer weten? Ga voor al je vragen over seks naar sens.info. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.